0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, vai né? depender do horário que vocês estão nos ouvindo. Apesar das circunstâncias atuais, espero que estejam bem. Eu sou a Milena, sou uma das integrantes do projeto Artes Insurgentes, estudo psicológico na UFC, sou aquariana, amo tomar açaí e estou com muita saudade para a ir pra praia. E hoje, como falamos no nosso primeiro episódio, o intuito né, do nosso podcast é é trazer jovens e coletivos que desenvolvam ações no território do Grande Bojardim. Então, para o nosso terceiro episódio, decidimos trazer dois jovens que são super importantes, agentes sociais, para a realização de diversas atividades de arte e cultura nesse território. Então, nosso primeiro convidado é o Ari Anderson Amaro, ele é um artista do, Banjo, do Grande Bojardim, licenciado em educação física e especialista em arte e educação, e tem 11 anos de luta na área artística. Desenvolve trabalhos como ator, dramaturgo, poeta, diretor, acha educador pesquisador das artes cênicas e circenses em Fortaleza, trabalhando principalmente em projetos sociais da periferia. Atualmente, ele é articulador comunitário do CCBJ, integrante do coletivo Inflamável, aluno graduado da Associação Zumbi Capoeira, acha educador da Associação Nossa Casa Mãe África, e membro do coletivo AZC Diversidade. Muito grata aí pela tua participação. É, também convidamos para trocar com a gente o Eduardo Marques, que é morador do Bom Jardim, é educador social, integrante do Bom Jardim na Luta, integrante do Fórum de Cultura do Grande Bom Jardim e associado ao Centro de Defesa e Vida Herbastrição, o CDVHS, e também ambientalista. Muito obrigada também pela tua participação, Eduardo. É, bom, gente, nós do Arce Insurgência já conhecemos, né, um pouco das atividades desenvolvidas pelos meninos, já nos encontramos, né, em outros projetos, outras movimentações, principalmente por intermédio do NASH, que é o Núcleo de Articulação Técnica Especializada, e agora eu queria contar com a participação deles para falar mais para a gente sobre suas trajetórias individuais, como agentes sociais, até chegarem ao NASH.
1: Pronto, olá, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Aí, dependendo do horário que vocês vão estar vendo. É, sou Auri Anderson, né, como foi dito. Podem me chamar de Auri. Sou aqui um jovem do Grande Bom Jardim. Antes, eu vou fazer a minha autodescrição, né? Sou um jovem negro, é, eu estou com uma blusa branca, eu com um cordão aqui com as máscaras do teatro, uso óculos, tenho cabelos pretos. Atrás de mim tem uma parede azul, é, com alguns detalhes, assim, tem um filtro dos sonhos, umas tomadas, um quadro, um guarda-roupa à esquerda, com espelho. E, gente, eu tenho 26 anos, prestes a completar 27 aí, mês que vem. Como eu disse, sou morador aqui do Grande Bom Jardim. Ah, sou leonino. <risos> e eu adoro, assim, meu hobby é mais na, na área esportiva, assim, né? experimentar as artes do corpo e tal, e comer também, comer é muito bom. É, mas é, eu comecei minha trajetória muito cedo, assim, começando na escola, participando dos projetos de coral, flauta, danças, e aí, quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, eu encontrei a capoeira, e aí me apaixonei, assim, por esse esporte, por essa arte, por essa cultura, e desde então eu venho treinando, né, venho aí vivenciando a capoeira, Dentro da capoeira, eu comecei a querer me enveredar para outras artes, porque eu, algo estava inquieto em mim. E aí eu fui experimentando, assim, até que eu encontrei o teatro, e o teatro ele veio com uma potência, assim, na minha vida. Eu comecei a desenvolver projetos, assim, embora eu não soubesse muito fazer teatro, eu reunia os grupos, ia montando espetáculos junto com a capoeira, e levava para os lugares, me apresentava por aí ia ensaiar meia noite, chegava em casa tarde, e aí com 17 anos eu consegui o meu primeiro trabalho em teatro, assim. e aí eu comecei, fiquei 5, 6 anos viajando o estado do Ceará apresentando peça infantil nas escolas públicas, e foi incrível, um momento incrível, porque me fortaleceu muito enquanto ser humano, enquanto artista, e aí fui me profissionalizando, encontrei o circo, que também é uma outra paixão, Aí entrei na faculdade, fiz né, licenciatura em Educação Física, e depois a pós-graduação em Arte e Educação. E aí, aos poucos, eu fui desenvolvendo os trabalhos, comecei a dar aula, a dirigir espetáculos, a escrever. E aí, quando foi no ano passado, eu cheguei no NART, né, como articulador comunitário. Foi um grande presente, assim, foi um grande desafio também, mas que desde então eu venho enfrentando e está sendo incrível. É né, um prazer muito grande estar em contato com a comunidade, estar tá viabilizando projetos, é, entendendo né, um pouco mais do território, das necessidades, assim, e poder estar tá contribuindo de alguma forma. Basicamente é isso, a gente vai comentando aos poucos. Grato.
2: Agora sou eu. Pessoal, realmente queria agradecer pelo convite, a Milena, a Camila e o Tadeu. O Tadeu já é um amigo e a, e a Milena de mais tempo, acho que a Camila eu nunca encontrei, mas enfim, é, também vou fazer minha autodescrição. Eu tenho um cabelo crespo, tenho barba, estou com uma camisa meio que estampada e atrás de mim tem uma cortina cinza. Então, vamos lá. É, Primeiramente, boa noite, independente do horário que vocês vão assistir esse momento aqui com vieses. E eu tenho 26 anos também, moro no Bom Jardim há 26 anos. É, eu sou estudante de Engenharia Ambiental pelo IFCE, as minhas formações, assim, tipo acadêmicas, cursos técnicos, eles não tem muito, não, é, não seria muito comum nas coisas que eu faço, né? Eu, eu sou formado também mecânica industrial e mecatrônica, assim, tem muita coisa a ver, pelos a gente não costuma ver, mas ela é... Eu fui me enveredando para essas formações, mas eu sempre gostei de estar mais próximo dos movimentos sociais. Inclusive, os amigos que eu trabalhava, eles dizia que eu não deveria ir trabalhando como mecânico, deveria estar em algum sindicato fazendo manifestação. Então, acho que foi por isso que eu obedeci esse, esse recado deles. né Mas, enfim, desde muito novo, eu participo do, dos movimentos sociais. Né? A minha família sempre me levavam para as manifestações, me apresentavam esses espaços culturais, esses espaços de luta e tal. Ver mais. Eu sou associada ao Centro de Defesa da Vida e de Souza, que é o CDVHS. Para mim, o CDVHS e o Centro Cultural, for, é para mim, como também fui para outros jovens da minha época, né assim, quando era criança e adolescente, foram escolas para mim. Vou falar mais mais diretamente para mim. For, foram é, escolas para mim. E um dos meus hobbies é o quê? Eu gosto muito de escutar música. Eu gosto muito de escutar música e. Nas horas vagas eu gosto de, assim, quando não tem muita reunião de trabalho, nem reunião né, de outros grupos que eu participo, eu gosto de, de estudar também, né? de sair, a Milena gosta de tomar açaí, eu gosto de tomar cerveja, né? Eu gosto muito de sair, eu gosto muito de visitar os bares também, daqui de Bom Jardim e de tantos outros cantos da cidade. Igual eu também gosto muito de pedalar, eu adoro andar de bicicleta, onde eu vou de bicicleta, né? Se o canto não for tão longe, então eu, eu gosto de bicicleta também. Mas sempre eu me enquadro melhor nos movimentos sociais, né? Acho que os movimentos sociais me ensinaram, inclusive, a comportar melhor, a ser, dependendo do momento, a, a se impor. É... Mas é isso, a minha, a minha formação maior é dentro dos movimentos sociais, dentro dos ambientalista também. E acho que é isso, essas coisas que eu faço diariamente também, tá bom? Assim, eu... Teve uma época da minha vida que eu também tentei ser capoeirista, que nem o Aurí, mas eu não consegui. Eu também já cheguei um tempo a fazer teatro. No teatro eu atuei como artista, né? fiz algumas apresentações como teatro também, lá no Centro Cultural. É, eu também ajudei, assim de alguma forma, na construção do Centro Cultural, porque desde que o Centro Cultural existe, eu faço parte do Centro Cultural. Ou seja, o Centro Cultural vai fazer 15 anos, então... 15 anos para cá eu participo do centro cultural. Só para, se eu acho que poucas pessoas sabem, as que estão aqui, inclusive, é que o centro, lá onde é o centro cultural e onde é a escola Ícaro, era um sítio. E foi justamente no governo do Lúcio Alcântara que a comunidade lutou para aquilo ser um, ser um centro cultural. Algumas pessoas queriam que fosse imposto de saúde. É importante também ter pôr de saúde, mas também é importante fomentar a cultura. E o Centro Cultural é o primeiro equipamento estadual dentro da periferia de Fortaleza. Os outros são espalhados por aí, para a gente não ter acesso, mas a gente acaba tendo também. Mas é isso. É, isso é um pouco de mim também.
0: Grata, gente. É, Auri, muita gente sabe da existência do Centro Cultural do Bom Jardim, sabem da existência do NARSH. É, mas não sabem de modo mais concreto o que é que o núcleo desempenha, o que é que ele organiza. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o papel desempenhado pelo NARTE dentro do CCBJ. E também queria pedir para o Dudu falar um pouco mais é, das atividades que ele participa no CCBJ mesmo, através do NARTE.
1: Certo. Então, gente, o NARTE, né, o Núcleo de Articulação Técnica Especializada, eu costumo dizer que ele nasceu de um olhar, né? De um olhar para a comunidade, assim, a, para o que circunda o CCBJ e para o que adentra o CCBJ. Porque quando foi implementada a escola de arte e cultura, os projetos de ação cultural, foi percebido, né? Quem eram aquelas pessoas que entravam ali, que interagiam, é, as crianças que ficavam ali brincando ao redor como que a gente poderia enxergar né, nesse contato com a comunidade. Então foi necessário, assim, foi, foi sentindo né, que essa necessidade da atenção social. assim, e, e também muito vinculado ao que o próprio Centro Cultural Bom Jardim é, né, que é esse centro com base comunitária. E aí aos poucos o Nache foi nascendo, né? ele não tinha essa estrutura que ele tem hoje, ele foi se compondo, né? foi se entendendo, ele era um setor transversal, que estava ali em contato com os outros setores, né? A ação cultural, a formação, e hoje ele faz parte dos pilares, né? Da instituição, assim. E hoje a gente tem, a gente encontra, né? Com articuladores comunitários, que sou eu e a Jaqueline, educadores sociais, né? Educadores para a infância, também com psicólogo, assistente social e a própria gerência do NART, né? Que hoje está a Tita Nobre, que também é uma pessoa muito conhecida e importante aí dentro dessa questão, né, de assistência social e tudo. Então, a, a gente tem essa equipe hoje grande, assim, e atuamos no território com um olhar voltado aos direitos humanos, né, à arte, cultura, né, assistência social. Então, a gente acompanha as famílias ali ao redor do, do Grande Bojardino, né, as famílias da São Francisco. Quando a gente fala família, são as mães, pais, os, as crianças, os jovens. Então, a gente recebe eles, né, quando era presencial. Recebe no CCBJ, busca né, levar eles para dentro para fazer os cursos, participar das atividades, as famílias também. Hoje, hoje a gente tem a oportunidade, inclusive, de contribuir, né, nesse momento de pandemia, com cestas básicas. E a gente também amplia para o território em si, né? Através de vários projetos, como as iniciativas comunitárias, agentes criativos. É, os educadores estão sempre em atividade aí pelo, pelas redes sociais, inclusive fazendo atividades e, e vinculação também com as instituições parceiras no CCBJ. Então, assim, é um trabalho muito, muito importante, assim, dentro do centro cultural. Porque, como eu disse, né, ele traz essa base comunitária, assim, esse olhar para a comunidade. E eu, enquanto articulador comunitário, eu sou um desses braços né, que transforma, que cria, que pensa pontes do centro cultural com a comunidade, com as escolas, grupos, coletivos. Então, a gente fica nesse meio campo ali, né, entrando em contato, ajudando na arte, ajudando os outros setores, desenvolvendo projetos. Né, é, é relacionadas a isso assim são várias coisas que a gente vai fazendo dando esse suporte técnico né pedagógico então é, é um trabalho assim muito prazeroso de fazer principalmente dá trabalho logicamente mas é muito bom assim né porque você tem um contato muito grande com a comunidade e você é, por exemplo hoje está aqui inclusive faz parte disso né então assim é, é muito valoroso para nós né esse setor.
2: Pronto, agora eu vou tentar falar qual é a minha função no, enquanto educador social. Ah, mas antes disso, eu nem falei na, na hora que eu estava me apresentando, eu sou sagitariano. e vou, também vou completar 27 anos no final do ano agora, em dezembro. Mas vamos lá. É, pegando também um pouco o que o falou, se o NART hoje tem essa equipe grande, né que antes o NART tinha dois educadores sociais e não dava conta do tamanho que é o grande que é o grande Bom Jardim e se hoje tem todo esse trabalho tem essa equipe grande é justamente por também uma luta comunitária né a luta comunitária sempre fez parte do centro cultural e eu acho eu acho eu tenho quase certeza que é o único equipamento do estado que tem uma gestão compartilhada né onde as pessoas também podem é, dizer como que é que o, que o Centro Cultural se organize e, e faça a sua política comunitária que possa atender tanto o, o grande Bom Jardim. Mas, enfim, é, como eu sou educador social, a nossa pegada como educador e educadora social, né, o Aurí falou também que ele se é, tem na articulação tem ele e a Jaque, né, aí, aí tem a galera da, da infância, aí na né, educação social está eu, sou o Eduardo, a Nara, a Deise, e a Chile, nós quatro, é, o NARC se dividiu, é um setor, mas dentro do setor a gente fez outros grupos, né, que, que é o setor que é que a gente trabalha mais diretamente. Então, dentro do, do NARC tem um setor só da educação só social. Aí a gente, dentro da educação social, a gente tenta ficar mais próximo das famílias, que está mais próximo do centro cultural, e tentar também fazer uma política de articulação dentro da educação, que possa chegar para além da comunidade que está mais próximo do Centro Cultural, né, que é a Comunidade São Francisco. Mas diretamente a gente tenta acompanhar esses jovens, crianças e adolescentes, acompanhar no sentido de que de saber se estão precisando de algum atendimento na escola, se estão indo na escola, se estão, se a família está precisando de algum atendimento da psicóloga. Se... A gente também desenvolve atividades junto, junto com as crianças e todas as atividades do NART, né, são voltadas para os direitos humanos. Então, a gente segue o calendário dos direitos humanos para propor atividades para esse público no qual o NARCH atende, né, que, é jovem, que é os jovens as crianças e adolescentes. E deixa eu ver mais o que, é que eu posso dizer sobre a função de educação social. E também, como eu falei, como a minha formação é mais dentro dos movimentos sociais, eu estava lendo outro dia, eu tenho um livro aqui sobre educação formal e educação não formal. É como se a educação social ela fosse uma educação não formal, né? Porque a gente não tem uma, um curso, uma disciplina dentro da faculdade sobre a educação social. A educação social ela nasce justamente dentro dos movimentos sociais, dentro das, dentro das comunidades eclesiárias de base, né? Que são é as séries. Então, acho que a maioria dos educadores, educadores e educadoras sociais que hoje tem muita gente que é educador social, educadoras, elas nascem justamente dentro desse desses desse movimentos, das SEBs, dentro dos movimentos sociais. Aí, a educação social é isso, a gente, por muito tempo que está dentro dos movimentos sociais, a gente acaba querendo se envolver, que eu acho, não, tenho certeza que a vida do outro nos que é importante, tanto quanto as outras vidas né, que nos cerca. Tanta a vida animal quanto a vida vegetal, é importante para a gente, para esse ecossistema todo. É, então é isso, a educação social, ela nasce disso, dessa dessa vontade também de, de querer estar próximo das pessoas e querer, no mínimo, tentar mudar o, o rumo da vida dessas pessoas, né? Tipo, a maioria também, como a gente pensou em periferia, a gente acha que tudo no mundo é, é só violência, não, tem alguma coisa também que pode mudar nossas vidas. Se eu, eu acho que hoje, se eu, auri e tantos outros amigos nossos próximos estamos aqui, ter a capacidade de falar de alguns assuntos, é porque eu acho que a arte né, e os movimentos no a gente, nos quais a gente participou nos salvou de alguma forma, né? E é, então, acho que também acredito que outras pessoas também podem ser salvas através da arte e dos movimentos que eles querem participar. É isso.
0: Massa, gente. Inclusive, eu queria aproveitar o espaço, né? para agradecer a galera do NASH, porque eu tive esse contato mais é, direto com o pessoal da equipe quando eu participei das iniciativas comunitárias, é, ano passado, pelo grupo Invenções das Crianças de Novo Canudos. Então, a gente percebia que realmente era muita demanda, né? Porque acho que vocês ficam ali entre a comunidade e entre a viabilização mesmo dos projetos, ali dos tramos mais burocráticos, então, sempre é, surge muita dúvida. É, realmente, dá para perceber que vocês eram bem atarefados e, ao mesmo tempo, eram extremamente solícitos Então, qualquer dúvida que a gente tinha, assim se não soubesse, passava para outra gente e sempre querendo saber se estava dando certo, se estava tudo bem. Então, eu acho que esse afeto mesmo que vocês demonstravam com a comunidade no trabalho é realmente imprescindível assim né para quem... É, trabalho com comunidades tão diversas quanto a do Grande Bom Jardim. É, enfim, gente, como a gente já trouxe um pouco no nosso episódio passado, a gente sabe que a pandemia do Covid-19 afetou diretamente nos nossos modos de se envolver com os territórios né? e com as pessoas que a gente atua. O distanciamento social ele acabou centralizando um pouco as nossas vidas nesse mundo virtual né? e no contexto que o acesso tanto à internet quanto à a eletrônicos não é nada democrático, algumas pessoas acabam sendo mais excluídas socialmente do que já são, né? É, então eu queria que vocês partilhassem um pouco sobre as principais dificuldades que vocês encontraram e têm encontrado para a realização das suas atividades nesse atual cenário, e também como foi para mantê-las durante a pandemia, as principais mudanças que foram necessárias para que as ações não sofressem um impacto tão negativo, né?
1: Sim, é, realmente essa questão da, da pandemia pegou a todo mundo, assim, de surpresa, né? E eu comecei a trabalhar como articulador já nesse processo de pandemia. Então, eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar como articulador do NARTE presencial, assim, né? Claro que é, teve um momento que a gente ia lá e tudo, mas, assim, né, nessa coisa rotineira, presencial, eu não tive essa oportunidade ainda, infelizmente. Mas, assim, eu, antes eu era aluno né, do curso Extensivo em Teatro do CCBJ, e aí a gente estava nesse, nesse presencial até que chegou a pandemia, e a gente teve que para esse lado assim, mais virtual, e foi muito complicado, né? Ali eu já comecei a perceber o, como que o CCBJ ele começou a se desdobrar para continuar. Eu até parabenizo muito assim, né, a toda a gestão, porque realmente foi uma adaptação muito rápida, né, de, de entender assim, as necessidades, ao mesmo tempo ter que continuar os projetos. Então, tudo veio para as redes sociais, né, Instagram, Facebook, YouTube, site, é, para esse trabalho remoto de, nas reuniões, e, e essas adaptações de aulas, de, né, da, das oficinas, do trabalho remoto, dos vídeos, feito tudo para isso e só, e nós enquanto na arte que estamos diretamente ligados né à comunidade sabendo de todas as necessidades que temos de acesso de não acesso né a, a essas questões a gente fica assim com o coração na mão né porque a gente não não pode chegar de uma forma presencial e mas a gente quer a gente precisa a gente sabe que eles precisam também disso assim então a gente fica nesse tentando, né, viabilizar e tudo de alguma forma, né, entrando em contato com uma pessoa que tem um celular, que mora próximo para poder falar com a pessoa de uma institui das instituições, inclusive que são grandes parceiros do CCBJ, né, que a gente pode acessar e aí elas podem estar mais próximas, as escolas também. Então, assim, a gente vem se adaptando, a gente vem tentando atender, mas a gente sabe que a gente ainda não consegue como a gente gostaria, principalmente nós enquanto na arte, né? que a gente gostaria de estar ali, próximo com a comunidade, desenvolvendo, fazendo as coisas. Né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas poucas instituições, quando a pandemia deu uma pequena... né? A gente, nossa, foi incrível, assim, a gente visitar, conhecer o, o trabalho. Eu acho que tem uma questão de energia física, né, que movimenta, assim, tem, um, tem uma comunicação não verbal que é muito rica, que a gente não consegue ter aqui. Sabe, se essa conversa fosse presencial, muita coisa seria dita sem a gente expressar por palavras, né? Coisa que aqui pela tela a gente, infelizmente, não vai conseguir, né? Nunca. É, então, assim, realmente foi muita dificuldade. Eu acho que o Eduardo, inclusive, vai falar muito sobre a, a, esse contato com as crianças, né? É, esse trabalho do, da, da educação social, assim, que é uma coisa que nos deixa ainda assim muito tristecidos até, né? Porque a gente não consegue ainda chegar como a gente gostaria.
2: pronto só falar como é o que foi, como é que está sendo o processo da pandemia né é, antes de eu ser do NART, eu acho que eu já era do NART, porque eu sempre estava ali próximo da galera eu sempre fui muito amigo do Levi o Levi me conhece eu vou falar aqui, desde criança tem mais um dia se assim, um dia ele assistir esse esse momento aqui ele vai ver que eu chamo ele de velho né mas ele me conhece desde criança só para dar uma 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 introdução eu, por muito tempo, eu morei na comunidade de São Francisco, né, assim, na, logo na minha infância toda, eu, a, gente, eu, a minha família morava lá, então, por, por mais que a pandemia tenha é, nos privado de algo, de, de estar olho a olho, né, mais presente com as pessoas, eu já eu já conheci as pessoas, eu já conheço quase todo mundo daquela comunidade. O que me deixou mais mais preocupado e mais querendo fazer as coisas, é porque, de alguma forma, aquela as crianças, os jovens, adolescentes que moram naquela comunidade, ou todo, ou todas as comunidades que estão próximas do centro cultural, aquele espaço é para além do espaço cultural. As pessoas vão lá para se sentar nos, nos bancos, vão lá para se encontrar, vão lá para se encontrar. Como é um espaço também comunitário, as pessoas só querem estar ali, independente se tem uma atividade ou não. E esse momento de pandemia, elas foram, sei lá, proibidas foram privadas de entrar no centro cultural, né? E, e quando a gente trata desses momentos, tipo de tecnologia, né, computador, celular, internet, e a gente sabe que o público que a gente trabalha, possível alguns não tem todo esse esse equipamento, né, de computador, telefone, internet, tal. Aí algumas coisas que a gente faz não chega nesse público, né? Que isso que é o que não deixa Preocupado, como é que não está chegando? Eles Aí de vez em quando eles encontram a gente na rua, assim, aí, aí pergunta, ei ti, não vai é abrir mais não o centro cultural? Aí a gente não sabe nem dar uma resposta concreta, né? Porque pode ser que a gente dê, eles fiquem na expectativa e a gente depois. A resposta foi errada. Então a gente diz assim, não, vamos ter mais calma, vamos se cuidar, vamos usar máscara e tal, não fique muito na rua. Aí, quando abrir a gente informa para vocês tudinho, a gente faz uma festa no centro cultural. Aí, por exemplo, o Auri ele mora um pouquinho mais distante do centro cultural, aí ele não teve a chance de, 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 de trocar ideias com as pessoas que moram mais próximas, né? Mas ele teve a chance de visitar algumas instituições. E essas instituições também, por eu fazer parte do CDV, né tá sempre ali com a galera, eu, eu conheci também, né? Mas aí as atividades com as crianças deram uma parada, assim, presencialmente, né? Mas a gente não... a gente faz os vídeos, né? Todo... Todo mês, cada educador, cada educador, articulador também faz, né, Auri? Alguns vídeos, os vídeos o Auri também faz vídeo, faz live, faz um faz momento também no, aqui no Google Meet também, com algumas instituições. Aí, a gente faz isso, duas, é, a gente que é educador faz dois vídeos por mês, cada um faz um. É que era a minha ideia, para eu também não perder o contato com a galera da, da comunidade. Era o que Era ir lá na comunidade e fazer o vídeo com eles, né? Até para eles se sentirem pertencente ao Centro Cultural e, e se verem nas redes sociais, né? Que eles gostam também. Só que chegou um tempo que a gente não pôde ir mais. Esse, esse, dia, esse tempo que eu estava indo lá foi justamente quando a, a pandemia deu uma trégua, né? diminuiu um pouco, aí depois voltou tudo de novo, e aí quando voltou tudo de novo, eu não consegui mais ir lá para a comunidade. Então, a gente, aí ficou... A gente continua fazendo os vídeos, mas a nossa, única, a nossa preocupação é o quê? É saber que eles, o público que a gente atende, eles e elas, não estão sendo, é, ou melhor, eles e elas não estão não se vendo ali, né, tá entendendo? Eles não estão conseguindo se ver ali, então essa é a única preocupação, que a gente faz os vídeos, mas possivelmente não chega até eles, né, aí eles, aí eles nos veem na rua e que a gente abandonou eles, a gente não tá não sei o que... A gente abandonou, não sei o que, a gente tem que explicar que não, né? Porque a pandemia nos proíbe de ir até a comunidade, né? De trabalhar. Porque se eu for até a comunidade, por conta própria, o que acontecer comigo lá vai ser responsável. Olha lá, eu vou lá na comunidade e, de repente, eu, o vírus, eu pego esse vírus, né? Ou ele me pega, né? Aí, se eu for por conta própria, é responsabilidade minha. Mas se eu for enquanto trabalhador do centro cultural, é responsabilidade do centro cultural, né? Então, para mim não ir por conta própria e nem por conta do centro cultural, é melhor eu fazer as minhas atividades daqui da minha casa mesmo. É isso, então a gente está tentando se, se desdobrar para tentar atender as demandas deles, para tentar incluir ele dentro dos projetos, das iniciativas comunitárias, dos agentes, tentando minimamente manter o contato com um grupo do WhatsApp e tal. Mas é isso que a gente vem fazendo, para também a gente não perder a articulação que a gente já conseguiu fazer por um bom tempo.
1: Bom dia, gente, valeu.
0: É, bom, agora estamos nos encaminhando para o final, né? E para a gente encerrar, com base nas vivências de vocês, nas trocas com outros agentes, com outros jovens da comunidade, queria saber como é que vocês percebem os impactos, as ressonâncias no território através das atividades desenvolvidas por vocês e por outras é, parcerias no Grande Bom Jardim, seja pelo NART, seja por, por outros projetos. Queria saber como que vocês é, sentem esse retorno da comunidade.
1: Então, é, acho que a gente que moramos, né, é, porque uma coisa é você é, trabalhar no, no equipamento, outra coisa é você trabalhar e morar na, naquele lugar, né, na qual aquele equipamento se localiza, né. E aí a gente tem outras vivências, como você disse, que a gente acaba também trazendo, assim, né? Como eu participo de outros grupos, de teatro, da capoeira, e aí eu tô em contato com outras pessoas, eu vejo muita frustração, sabe? É, é da, na grande maioria das pessoas, assim, pelo fato de querer fazer coisas e não poder, é, de estar, tá, na época, né, ter, tá quase conseguindo algo e não poder executar porque a pandemia atrapalhou, as pessoas estão cada vez mais sem, sem perspectiva, sabe, assim, não, não vê possibilidades, né, é, é, porque é tudo muito incerto, né, então as pessoas não vê essas possibilidades, assim, há desânimo, né, a gente, eu acho que o ser humano, ele, por mais que muitas vezes nós adoramos ficar sozinhos, mas o ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho, né, ele não foi feito para ficar isolado, sem o afeto das pessoas, sem um contato, sem um abraço, então, é, é, acho que todo mundo sentiu muito isso. Né? Essas necessidades assim, estão, su, vin, vieram a surgir uh, com mais intensidade né, nesse período. E aí, principalmente a população jovem né, da periferia, que já, infelizmente, por toda uma questão aí de estrutura política, social, já é sem, já, já é sem perspectiva, assim, né? a gente já é colocado muito nesse lugar, e muitas vezes a gente historicamente também cresce é, é, pensando nisso, né, acreditando nisso que nós não somos nós não somos capazes que nós que esses lugares não são de nossos acessos com a pandemia, né, com tudo isso que vai acontecendo parece que só reforça, né, a gente se sente um pouco sempre nessa linha assim e aí a gente vem tentando, né, a gente quando eu falo todo mundo que tem esse olhar mais amplo, né, a gente vem tentando e contra isso, né, chegar nas pessoas, né, da melhor forma possível, com toda a delicadeza que a gente sabe que tem que ter, e dizer que não, que a gente ainda pode, e a gente fala muitas vezes, a gente tá falando, mas no fundo a gente sabe de todas as necessidades, né, mas a gente tem, tem que dar esse aço assim, um pouco de esperança, né, mas é, é essa esperança que eu acredito, não é essa esperança cega, né, é essa esperança que a gente fica sentado olhando pro nada, eu acho que eu acredito na esperança ação, né, que a gente tem que ir é, plantando sementinhas e ir trabalhando para poder conquistar as coisas. Então, resumindo, né, acho que a gente vem sentindo esse impacto dessa forma, né, muito da frustração, né, desse pouco contato, de, dessa falta de perspectiva e dessa esperança que ainda resta um pouco e né, que precisa ser pensada com ação, né? para que a gente possa seguir. Assim.
2: Eu acho que o, que o Centro Cultural ele é um equipamento muito, muito importante tanto na, na nossa vida aqui do Bom Jardim como para fora do, do Bom Jardim. Por, que, que, por que, que eu tenho certeza que o Centro Cultural é importante? A, a gente tem Todo dia a gente luta por esse espaço. Teve uma época que o Centro Cultural passou quase dois anos, aproximadamente quase dois anos fechados, né? Aí é, foi justamente que nessa época que o Fórum de Cultura surgiu. É a gente, o Fórum de Cultura, no qual eu também faço parte, que também é um, é uma é um, é um movimento social que pauta o Centro, que pauta o centro Cultural, né? que a gente tenta dialogar junto com a com a gestão do Centro Cultural para esse equipamento funcionar adequadamente, fala com, com o Secretário de Cultura e tal. Então, lutar por esse espaço né, já é uma devolutiva comunitária. Então, ou seja, o Centro Cultural ele, ele tomou uma proporção absurda de coisas boas. Por exemplo, ter o Auri trabalhando no arte agora, antigamente, bem antes mesmo, o Centro Cultural não chegava até onde o Auri mora, que é o Auri mora na Grande Lisboa. Não chegava. Essa essa coisa que a gente tenta é, chegar em outros pontos é, é justamente por uma luta comunitária. Então, se tem luta comunitária, isso quer dizer que o equipamento está respondendo as necess... De alguma forma, ele está respondendo à necessidade. Se hoje o povo da Grande da Lisboa, da capoeira, das, da capoeira da, 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 da biblioteca comunitária, da, da, da biblioteca itinerante, eles estão agora é, é, em parceria com o Centro Cultural, isso também é um trabalho que vem sendo pensado, articulado, programado para essas pessoas entenderem a política do centro cultural, nisso né, chegarem e demandarem a gente. Que acho que é importante demandar também. A gente tem a nossa a nossa programação, mas é importante que a demanda que vem dos outros espaços chegue até a gente para a gente também agir de acordo com ele, com a necessidade de cada pessoa, né? E eu acho que o o Nart ele tem feito um trabalho muito muito importante, né? Que é quando eu vejo as crianças, quando eu vejo as crianças é, perguntando quando é que o Centro Cultural abre, quando é que eles perguntam se vai voltar as iniciativas, se vai voltar os agentes, isso, isso, isso eu entendo o quê? Que, que a nossa, o nosso trabalho né, ele tem dado resultado, ele tem dado esperança para novos momentos. Né? E é isso também que o Aurelio falou. Eu não sou muito de esperar sentado. Ou a gente vai para a luta, que é o que a gente tem que fazer, que é o que a gente tem que fazer e sempre buscar... e sair sai sair do sofá e para a luta mesmo até pelo esse movimento que a gente está vendo hoje pelo esse movimento global que a gente está vendo essas manifestações que vêm acontecendo por uma causa maior né então é deixa eu ver que eu posso falar mais dos movimentos que eu participo mas é isso eu acho que o centro cultural ele é um equipamento de, de um valor muito muito grande ou melhor não tem nem valor porque pela pelas pelas vida que ele salva pela pelo pelo canto que ele está localizado, né? Pelas pessoas que as pessoas que utilizam aquele espaço, eu acho que tem tem dado boas boas devolutivas o centro cultural, né? Pelo menos pelo desde o tempo que eu ando no centro cultural, o que eu vejo de amigos meus e amigas minhas fazendo um, as suas artes que eles gostam teatro, dança, grafite, eu acho que tem dado bons resultados, né? E eu inclusive quando eu falei na minha fala inicial que o Centro Cultural e o CDV e a rua, acho que a rua também é um, são escolas para a gente, eu, eu sou um, um exemplo vivo. Eu consegui adentrar em outros espaços graças a esses espaços. Consegui viajar para outros cantos, consegui adentrar em outros espaços, é, em outras ONGs, conheci outras diversas pessoas e esses espaços têm uma parcela de contribuição na, na minha vida, inclusive então isso também é uma devolutiva, né? é uma devolutiva porque a gente vê que as pessoas estão experimentando outros cantos é... e também quando eu vejo outros outras crianças na mesma idade quando eu tinha mesma idade deles e ele diz assim eu também trabalhei um tempo no... eu também fui educador social no CDV e o, e o canto que eu atuava era o Marrocos né que é outra comunidadezinha que fica aqui próximo que é aqui do Bom Jardim também as crianças não conheciam o dragão não conhece o dragão do mar não conhece a praia, a gente mora na cidade litorânea. Eles não conhecem a praia. Poucos foram no centro cultural, né? Ou seja, é óbvio que o trabalho que a gente faz de articulação tem dado tem dado bons resultados. Mas eu acho que ainda falta um pouco mais, né? Assim, para eles, eles é falta um pouco mais da gente para chegar até eles. Eu também participei do, do coletivo coletivo Bonjarrudes, que eu acho que foi um coletivo também que a gente surgiu ali em 2015, 2016 e, tem dado, e, e deu bons resultados. O que eu falo que deu bons resultados? A gente conseguiu fazer articulações com outros estados, a gente conseguiu fazer articulações do dentro do copo do Grande Bom Jardim e quando eu acho que dá resultado, também é isso. tipo O Bom Jardim fazia diversas atividades na fraça, na a gente falava sobre redução de danos, a gente falava sobre arte-cultura, a gente falava sobre é, a ideia de de ocupar a cidade, de, de direito à cidade, então acho que para além, ou seja, a arte não é só entretenimento, a arte também ela precisa ser política, né? ela precisa, as pessoas precisam parar que a arte é só entretenimento, ela, a arte tem uma outra, uma outra visão, inclusive sociológica. Né? E é isso, a gente conseguiu é, articular novos grupos, né? tipo, a gente tinha o Bonjarrus, a gente fez uma atividade lá no, inclusive no centro cultural e essas pessoas fizeram um novo coletivo, né? E as pessoas foram tomando os seus rumos, foram tomando o seu próprio caminho. E é isso que a gente tem desenvolvido tanto dentro do NART, nessas né, articulações com as crianças, com as crianças adolescentes e adolescentes de jovens, como também com as iniciativas que com as, com as iniciativas comunitárias que já existe a, desde que o Bom Jardim é Bom Jardim.
1: Só ressaltar uma coisa que eu acho importante nesse ponto, que é uma relação que nós temos é, com o Comitê Popular da Covid, né? Que a gente está, já desde o início também, como algumas outras articulações que a gente também acompanha, mas é, em específico o comitê, a gente vai acompanhando esse processo né, epidemiológico da, dentro do grande Bom Jardim, assim, né? de entender, mapear os territórios que tem mais estão tendo mais índices de contágio, de mortes, e a partir disso, né, como ver políticas públicas para isso, né, para melhoria, então está tendo várias conversas, diálogos, o comitê inclusive está tá, tá tendo uma, uma ampliação grande assim, um reconhecimento nacional inclusive, é, e a gente está tá nessa construção assim, porque isso faz com que a gente perceba, né, o território também sobre essa perspectiva assim, de saber que aqui, onde eu moro, na Grande Lisboa é um dos territórios com mais contágio, né? É, que o, o aumento de casos é constante, né? Que o número de mortes é constante. Eu moro próximo à UPA da, da, do Bom Jardim e é só que a gente vê notícias direto, né? Sobre isso. Então, assim, a gente acompanha de perto, né? Sente muitas vezes assim tudo que vem acontecendo, né? É, a, a periferia ela sofre muito com tudo isso, né? Ela já vinha sofrendo a pandemia só ampliou tudo, né, a questão da fome, inclusive, como que a gente pode, né, tá, tá contribuindo de alguma forma, né, a gente sabe que o nosso trabalho, a gente faz o possível, mas é mínimo, assim, eu acho que tem muita coisa a ser feita, né, é, há, há muitas pessoas que poderiam fazer muita coisa e não fazem, né, simplesmente cruzam os braços fingindo que não vê mas é, é isso, assim, eu acho que é, é importante ressaltar essa, essa parceria.
2: É, e essa doença, ela se intensifica também mais nas periferias, também por uma questão ambiental, né? Agora, tá tendo um novo, um alto índice de dengue, né? Então, essas doenças, né? Elas também estão se, se, é, se intensificando justamente por uma questão ambiental, ou seja, o Bom Jardim tem menos de 30% de saneamento. Aí, se a gente começar a, a dizer aqui o qual, qual, que que essas doenças intensifica também, né? Tipo, é, pelo processo de urbanização, né, tipo, as áreas verdes do Bom Jardim foram sendo desmatadas e tal. Aí também tem menos tem de 30% de saneamento. Então, as, é, as pessoas estão muito aglomeradas. E aí também na pandemia, só para também dar uma outra ideia, eu, o Levi e a minha tia, a Edvânia, ela, a, gente, a gente criou uma campanha para arrecadar cestas básicas, né, que era... Bom jardim, Bom Jardim na luta a nossa que a campanha que a gente fez acho que foi inclusive foi uma das primeiras campanhas que surgiu aí a gente começou a entender que tipo como é, é tipo são casas que às vezes tem um cômodo né e tipo tem cinco seis pessoas como é que essas pessoas podem se proteger como é que essas pessoas podem não não aderir ou não é, não pegar esse esse vírus e não se né? Então, são coisas também que, que a questão ambiental também se, se implica também, essas questões também que o Uri traz, né? Tipo a, a fome que aumentou, os outros surtos de dengue, e de, de, de alguns pontos do Bom Jardim, o surto de Covid é maior, outros não. Né? Por exemplo, lá na comunidade de São Francisco morreram algum, acho que umas três, quatro pessoas de Covid, né? Então, é isso também, as pessoas moram na beira do Rio Maraguapim, são comunidades... É uma comunidade ribeirinha que tem, já, já é bem antiga também. Então, essas questões ambientais, elas também nos traz um, um pouco para pensar sobre as nossas, as nossas ações com o meio ambiente também. Por que a gente está tentando impactar menos no meio ambiente também para tentar salvar outras vidas?
0: Gente, muito obrigada pela participação de vocês nós do projeto sabemos o quanto vocês estão aí na correria, principalmente agora com o lançamento de editais pelo CCBJ. Então, ficamos felizes demais quando vocês toparam o nosso convite. É muito importante e é gratificante ter essas falas registradas aqui no nosso podcast. Queria agradecer também pela parceria nas movimentações pelo território e que a gente possa construir e potencializar juntos muitos outros corres aí, né? Vocês querem falar mais alguma coisa para encerrar?
1: Acho só agradecer mesmo o convite. É, fiquei bem feliz, né, com o desfrutadouro. Assim. é sempre muito bom, né, esses espaços assim para a gente poder falar um pouco do desse trabalho, né, e assim fazer com que as pessoas conheçam e, e também se inspirem, né, para para poder desenvolver aí. A gente sabe que essas plataformas tem o lado bom né é que, que chega em vários outros lugares que no presencial a gente não chegaria. Assim. Então, agradecer demais o convite. É muito feliz mesmo. Dizer que a, a, a parceria ela é constante, sim, independente de qualquer lugar que estejamos, né? Que a gente possa sempre se fortalecer. Dizer que é massa estar tá dividindo aqui o um momento com o Eduardo, que é um cara que eu admiro muito, que eu aprendo sempre. É, desde, desde que eu só via pelo CCBJ, nem falava com ele, assim, eu sabia quem que ele era, o que ele fazia, e depois a gente se aproximando aqui com o NART. É, é muito massa sempre, assim, sei que a gente tá junto. E é isso, gente, gratidão.
2: Tá, ô, Auri, obrigado, eu também aprendo demais com, a, com você dentro do, do NART, né, inclusive a, a ser mais estratégico, inclusive, o Aurê é muito estratégico, muito, ele é muito, tem as coisas anotadas todas que eles vão fazendo uma articulação ele anota tudo inclusive as planilhas que ele faz eu não consegui fazer <risos> mas é isso acho que pessoal agradecer a Milena a Camila né o, pô, o Tadeu eu conheço há um tempo a mais né que ele, a gente participava do, do comitê das escolas né o Tadeu era isso mas é isso pessoal eu queria agradecer e dizer que a parceria é para além do da instituição a gente fortalece um outro e quero dizer também muito muito grato pelo convite do Tadeu e dizer que estamos aqui, estamos sempre por aqui, só, é só dar o toque que a gente chega e, e faz acontecer, tá bom? E desde já também é muito grato por sempre somar com a gente na luta, sempre estar próximo do Bom Jardim, acho que o Bom Jardim é essa efervescência também, né? as pessoas se sentem é, instigadas a chegar próximo do Bom Jardim, porque o Bom Jardim, de muito tempo, é um território de luta, a gente, eu vejo nos vídeos das antigas, do Bom Jardim, né? e sempre observei que o, o Bom Jardim é um território de luta. Inclusive, as pessoas têm maior vontade de. É por isso que a, a gente também instigou e a, e, a, e a universidade também se instigou a pesquisar mais, a estar tá mais próximo e de pesquisar e de estar tá aqui desenvolvendo junto da gente. E, e é isso. Eu acho que estamos sempre juntos e vamos para frente, que para trás não dá mais. É isso. Sempre que precisar, estamos aqui, tá bom? Abraço.
0: E a você que está nos ouvindo, gostaria de agradecer imensamente também. achei nosso podcast aí com os amigos, com quem tu acha que vai curtir os assuntos que estamos abordando aqui. Lembrando que a gente já está planejando o nosso quarto episódio. Então fica ligado aí nas redes sociais do Viés e do Lapsos, que vão estar tá aqui na descrição do nosso podcast. A gente vai soltando tudo por lá, beleza? Também vamos colocar aqui na descrição as redes sociais do CCBJ e dos outros projetos que os meninos fazem parte, para quem quiser conhecer melhor o que está sendo desenvolvido. Então é isso, valeu galera, um abraço grandão, e até o próximo episódio.